Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i samarbete med läkarkliniken Funmed. Funmed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna funmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv. Idag forskningsbanar vi tillsammans med Peter Martin- Peter är läkaren och medicinedoktorn som lämnade läkemedelsforskningen och startade FANMED, en läkarklinikkedja som arbetar med precisionshälsa på funktionsmedicinsk grund. Länkarna till studien vi pratar om hittar du i avsnittets show notes. Och nu tar vi och ringer upp Peter. Ja, hej, det är Peter. Hej Peter, det är Lotta och Victoria här. Det är dags för en forskningsspaning. Är du redo? Ja, vad kul. Vad roligt att få göra det igen. Eller hur? Och idag så ska vi prata om en ny, ganska stor forskningsstudie som handlar om hälsoeffekterna av att äta kött. För det är ju att en allmänt rådande uppfattning sedan lång tid är att kött, och då särskilt rött kött, är skadligt för hälsan och har kopplats till allt från hjärtkärlsjukdom, stroke, cancer och diabetes. Och, och vi kan ju börja med, varför tror du att det är så? Jag tror att det har en lång historia tillbaka och det finns ju faktiskt de som har grävt i det där och sett att det bottnar till och med i religiösa grupper som sjundedagsadventisterna som är en veganer och när man startade amerikanska Dietetics Association alltså dietistförbundet i USA så startades det av en en kvinna som kom ifrån sjundedagsadventisterna och det var på 1800-talet när man när man hade problem med mycket supande och mycket folk levde runt. Och då eh, i amerikanska mellanvästern så tog man ju fram till exempel eh, cornflakes och sådana flingor. För att det, det skulle dämpa mannens testosteron och eh, man skulle också minska sexlusten då. Och då var det så att man eh, tyckte att kött kunde driva upp eh, sexuallusten och... Eh, osedligt levande så därför så 
så rekommenderar man att man inte skulle äta kött. Och så det, det, här är, det här är förstås inte hela förklaringen. Eh, sen tror jag också, även, även om det är en förklaring, och det här kan man läsa om eh, med en kvinna som heter, heter Belinda Fettke, F-E-T-T-K-E. Hon har ju belagt detta och även sjundedagsarbetisterna har själva skrivit om detta. Så där finns en historisk del. Sen är det den andra förstås att eh, när vi har den processade maten nu som har kommit med industrin som då är protein det dyraste man kan ha att sälja. Så att det finns nog grupper som tjänar på att vi äter mindre protein och kött och att vi faktiskt då äter mera av den här processade maten som är billig att tillverka som, som består av kolhydrater och och billiga fetter och industriella fröoljor och så. Ja, ganska långt svar på en enkel fråga. Men... men det där är ju superintressant. Så att kött skulle liksom driva på köttets lustar lite grann. Men med cornflakes och annat, då kunde man dämpa det och kanske fokusera på sin tro lite mer istället. Men det där kan vi ju skriva under på. Det, det ligger ju mycket i det. För att man får ju bra hormonbalans och så när man äter bra med protein och kött. Så att... Ja, och jag tycker man har hört, om man söker på X-vigen på Youtube till exempel, EX och så vegan, då får man ju mängder av berättelser på människor som har varit veganer under en längre tid och som sen har börjat äta animalier och som faktiskt vittnar om att de, de får nog en mycket högre libido då, sexualdrift efter det då. Så absolut och vi ska ju gå in lite idag på kanske vad det är som kan förklara det här också lite senare. Ja men precis för så, och jag tänker bara som vi ser det så är ju det här med en hälsosam libido det är ju någonting som är hälsosamt så det kanske är mer i religiösa kretsar då som man ser det som något fult och felaktigt som bör tryckas ner. Ja Nej, men det, är, det handlar ju om människans överlevnad att göra All, allting i evolutionen handlar ju bara om överlevnad och reproduktion så att det här är viktiga saker och det är klart att det är hälsosamt med en bra libido. Det måste vara, måste vara överdrivet för oss. Nej men eller hur? Balanserad. Ja, just det. Ja. Ja. Men, men det är ju ändå så att det finns många studier som visar att kött skulle kunna vara skadligt för oss. Det då har visat kopplingar till bland annat cancer och diabetes och alla möjliga sjukdomar. Vad, vad tror du det beror på att det finns någon forskning som visar det? Ja, för det första är det väldigt svårt att studera kost överhuvudtaget. För det är någonting som vi gör hela livet och det pågår under långa perioder. Och det kan skapa ohälsa kanske först efter 20 år. Så att det är jättesvårt att studera kost. Och dessutom är det så komplext, vi äter så många olika saker- Hela tiden i vårt samhälle. Så de mest kända sakerna är ju det som man kallas för, för confounding factors. Eller liksom, det är ju störande faktorer som gör att om, om någon äter mycket kött. Då, för det är så här de här studierna byggs upp. Det är kohortstudier. Man tar liksom de som ätit mycket kött. Delar man in i en grupp och de som ätit lite kött i en annan grupp. Och så kan man liksom dela upp det i olika grupper och baserat på hur mycket kött man ätit. Men då är det där confounding är ju att de som har ätit mycket kött. De har gjort det i en tid där man har sagt till folk att kött är farligt. 
Det betyder att de har också gjort en massa andra saker som är farliga. De röker mer och de tränar mindre och de äter mindre av grönsaker och mer av pomfrit och antagligen har köttet legat mellan hamburgerbröd och de har säkert druckit cola till mera också. Så det, det, det är inte bara det att man har ätit mera kött, man har gjort massa andra dåliga saker. Men då hävdar ju de som gör de här studierna, ja men det har vi kontrollerat för här. Det finns metoder och statistiskt sätt att kontrollera för det. Men det som jag och många andra tror är ju att man kan inte kontrollera för alla de här grejerna och vara säker på att man har kontrollerat för dem. För det är ju jättekomplext. Så den ena grejen, man, det här kallas för healthy user bias. Alltså den hälsosamma användarens bias. Alltså dess tendens till att faktiskt de som lever hälsosamt de gör alla saker hälsosammare och de som äter kött och när man inte ska göra dem är alla saker mindre hälsosamt. Och sen finns det andra saker. Det är ju själva metoden för hur man gör de här kostnaderna. Det är att man frågar folk hur mycket åt du av alla de här olika sakerna under den här dagen eller de här två dagarna eller senaste månaden. Så sitter folk och mer eller mindre gissar det. Jag har i alla fall fått gissa om jag hade fått den frågan. För jag kommer knappt ihåg vad jag åt igår. Eller hur? Så indata i de här studierna är jättedåliga många gånger. Och sen är det också så att effektstorleken då är ju väldigt liten. Alltså, och vi kan ju komma in på det sen när vi ska diskutera den här eh, artikeln som vi kommer till då. Men ska vi gå in lite grann på den här nya spännande studien som ja, den kom ut i oktober i år 2022. Vill du berätta Peter, vad, vad heter den och, och vem har gjort den och, och hur ser upplägget ut i den? Ja, det är ju en studie som publiceras i tidskriften Nature Medicine, en riktigt tung vetenskaplig medicinsk tidskrift. Då. Så den, det gör ju att den här studien har fått mycket uppmärksamhet, det är ingenting man kan sopa under mattan. För i sådana tidskrifter får man inte in dålig forskning. Och det är 18 stycken personer som står på författarlistan och det förstår man att det ligger jättemycket jobb bakom detta att gå igenom. Massor av olika underliggande studier. För det här är ju en form av review-artikel. Då, där man eh, systematiskt har gått igenom massor av underliggande studier. Som har kopplat då rött kött till eh, sex stycken olika sjukdomar. Och det är kolorektalkancer, alltså tjocktarmscancer. Bröstcancer. Det är hjärt-kärlsjukdom. Typ 2-diabetes. Och så har man två sorters stroke, dels ischemisk stroke och det betyder att man inte får blodflöde till vissa delar av hjärnan. Eller hemoragisk stroke och hemoragisk betyder blödning då så man har fått en hjärnblödning. Så de här sex olika sakerna, eh, tjocktarmscancer, bröstcancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och två sorters stroke har man då eh, sett på hur stark är kopplingen för... Eh, för eh, om man äter mer eller mindre kött då får man större risk att råka ut för de här. Eh, man har också gjort det med lite nya metoder. 
så att man, man har tagit hänsyn till vissa svagheter i tidigare studier. Då. Och vi ska inte gå in på, på det. Och jag kan också säga att den här studien, vad heter den då? Den heter Health Effects Associated with the Consumption of Unprocessed Red Meat. A Burden of Proof Study. Så här har man fokuserat på det unprocessed red meat. Ibland pratar man ju om processed red meat också som kan vara bacon och korvar och sånt där. Men nu pratar vi om unprocessed eh, red meat som kanske är mer vanliga köttbitar på olika sätt. Och det, det man fokuserar på är ju alltså red meat i den här studien, genomgången så handlar det om nötkött, eh, lammkött och griskött framförallt då. Mm. Men då ska vi gå rakt in. Vad är resultatet då efter den här enorma genomgången? Ja, vi kan ju bara läsa som man gör om man läser abstract. Och det är ju sammanfattningen av hela studien som är sådär en 10-15 rader. Men i slutet av abstractet så skriver de så här då. While there is some evidence that eating unprocessed red meat is associated with increased risk of disease incidence and mortality, it is weak and insufficient to make stronger or more conclusive recommendations. Så man säger helt enkelt att det, det finns en viss eh, ökad risk, men, men kopplingen är svag. Och det är inte tillräckligt för att göra någon stark rekommendation huruvida man ska äta mindre kött. Det är, det är egentligen slutsatsen. Och det här går ju tvärs emot Världshälsoorganisationen. Det går emot Eat Lancet-studien som kom för några år sedan. Där man rekommenderar att man ska äta max 14 gram kött om dagen. För att man kunde få cancer etc. Och... Det, det här det liksom finns ett narrativ att man ska rött kött är farligt vi inledde med att, att prata om det och den här studien går ju tvärs emot det den säger inte att det inte finns absolut ingen risk man detekterar men att risken är liten Even on a budget quality is non-negotiable that's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. We can prata om hur stora är riskerna? Vad är det de... ja, vi kan väl ta några exempel och bara jämföra med en riktig risk om man säger så. Ja, om, man då, om vi börjar med hur de har gjort. Då, då har de tagit fram en, ett begrepp då som heter ROS. Och ROS står för Risk Outcome Score. Och då 
det här ROS, ett högre ROS, då är det en större risk och det är större säkerhet också att det här köttötandet då hänger ihop med, med en sjukdom. Och då har man också delat in det här i stjärnor så att man har en, två, tre, fyra eller fem stjärnor då. Och har man fem stjärnor då är det en väldigt välbelagd risk. Till exempel så är det så att om man tittar på kopplingen mellan rökning och laryngscancer. Larynx är ju en del i på struphuvudet här då. Då har man en ROS som ligger på 1,56. Så det är en riktigt hög, ett högt score då. En väldigt stark koppling. Så man, du säger om det. Behöver inte ens forska mer på om rökning ger laryngscancer. Det är jättetydligt att det gör det. Så det är en femstjärnig. Och om man då tittar på de här sex sjukdomarna som vi prata om i början här och dess koppling till köttätande så är det ingen av dem som når upp över mer än två stjärnor så när det gäller stroke så är det en stjärna bara och när det gäller de andra så är det två stjärnor och som exempel då kan man ta den starkaste kopplingen man hittade var för kolorektalkancer, tjocktarmscancer och att äta rött kött det var så två stjärnor och siffran är då på 0,056 alltså 0,06 ungefär då och det är ju då ungefär 27 gånger farligare eller starkare koppling mellan rökning och klaringscancer än vad det är mellan kött och kolorektalcancer så det är pyttesmå siffror vi pratar om jätteliten riskökning det är inte noll men det är en jätteliten riskökning och för bröstcancer så var ROS 0,03 eh, också en jättelåg siffra. Och för hjärtkärlsjukdom och typ 2-diabetes var 0,01 då. Mot 1,56 för förökning och klaringscancer. Så sammanfattningsvis så är det väldigt svaga kopplingar. Mm. Det är ju jätteintressant. Men jag tänker att många som lyssnar nu kanske tänker att ja, men risken är ju ändå inte noll. Så borde man inte ta det säkra för det osäkra här nu då och ändå minska sitt intag av rött kött. Vad tänker du om det? Dels så tänker jag att, att absolut, det här är en personlig fråga. Man får ju helt enkelt fundera på vilka risker man är beredd att ta i livet. Jag vill ju dock hävda att det finns ju ingenting som inte har någon risk på något sätt när det gäller kost. Och att det finns nog många saker som vi känner är säkra som kanske inte är säkra för, för alla människor i alla sammanhang. Så, och, och min tolkning är ju ändå att den här pyttelilla risken man hittar då att jag inte ändå är övertygad om att man har kompenserat för alla de eh, healthy user bias som antagligen är jättestark i det här eh, sammanhanget. Och det blir spännande tänker jag att nu är det ju fler och fler som faktiskt äter så kallad carnivore-kost. Alltså som bara äter kött. Att nu kanske börjar finnas möjlighet här snart att göra studier där människor... Liksom mer eller mindre bara ätit kött jämfört med människor som bara ätit vegetabilier. Skulle det kunna bli en bättre studie som kanske visar lite mer 
alltså som blir mer jämlik? Ja, eh, dels jag tror att det kan finnas risker med att bara äta karnivorkost under lång tid också som vi inte känner till, särskilt om man inte äter eh, alla de här olika organ och sånt utan man kanske bara äter, bara lever på kött, köttbitar, liksom muskelkött då kan man nog få andra typer av näringsbrister och problem så jag, jag tänker nog mer att absolut det är jätteintressant att studera karnivorkost och se under lång tid hur man utvecklar olika sjukdomar och ohälsa vilket absolut är möjligt här också men framförallt så, så skulle man vilja ha gjort studien att man hade de som åt en, en hälsosam mat utan massa processad skräp i form av ja, mjöl och socker och växtoljor och sen så la man till rött kött eller inte rött kött liksom. det hade varit intressant att, att se där då i den gruppen som ändå lever hälsosamt och det finns faktiskt studier i Asien där man har tittat på att de som äter mer kött de mår bättre och är friskare och det är en annan kultur då där de kanske inte äter köttet i form av hamburgare och och med pomfrit och milkshake då. I alla fall de gjorde inte det när de studierna gjordes. Tyvärr så gör de nog det nu för tiden. Som gör att det kan vara svårt att göra sådana studier av sen också. Ja för det är ju, vi, vi ser ju ändå att det är stora fördelar med kött också. Ja det är det ju. Och för alla som tänker lite evolutionärt och hur vad människan är för typ av djur vad vi kommer ifrån hur har vi tagits fram vad är, vad är vi gjorda för vilken livsstil då, då ser man ju att vi, vi känner inte till några veganpopulationer på jorden förutom nu då tidigare och vi är alla jägare och samlare och vi har antagligen jagat och levt på idisslande djur inte minst under hundratusentals år till och med kanske miljoner år så det vore väldigt konstigt om, om kött och rött kött vore farligt för oss och dessutom om man tittar då på går ner i biokemi och verkligen näringsinnehåll så ser man ju dels att det är ett fantastiskt protein det är innehåller alla de aminosyror vi behöver och det är inte så konstigt för att det är ju muskler och eh, som innehåller eh, just de aminosyror som vi behöver för att bygga upp våra egna muskler till exempel och andra delar av kroppen så det är inget konstigt med det eh, men vi ser också att vi har ju väldigt bra näringsinnehåll och det gäller inte minst vitamin B12 vi har andra B-vitaminer vi har D-vitamin som kan finnas när vi äter animalieprodukter och inte minst från fettet där. Då. Och sen en stor skillnad är ju om man jämför med att äta till exempel kyckling så är det att det är mycket mer zink, mycket mer mineraler i det röda köttet och det är en jätteviktig skillnad. Zink är ju superviktigt för sårläkning, för immunförsvaret och för matsmältningsapparaten inte minst och många andra funktioner i kroppen. 
så äter man inte rött kött och, utan kanske bara vitt kött. Då kan man faktiskt lättare få zinkbrist. En annan väldigt viktig del är ju järninnehållet förstås. Rött kött innehåller ju lättupptagligt så kallat hemjärn. Till skillnad från järnet i, i växter som är mer svårare att ta upp. Och vi, jag vet att ni också har tittat på den lite studier där man har sett att en tredjedel av unga tjejer i Sverige har järnbrist. Så att egentligen är det ju galet att vi rekommenderar att man ska äta mindre rött kött. För järn är ju otroligt viktigt för att man ska behålla energin och, och det är en viktig komponent i hemoglobinet i de röda blodkropparna som transporterar runt syre i hela våran, våran kropp. Och det är klart att tjejer som förlorar blod via mensen att de lättar att få järnbrist. Så det vore fantastiskt för unga tjejers hälsa om de åt mer rött, rött kött skulle jag vilja påstå. Ja men verkligen och det här gör mig lite arg nästan för att vi lägger ner så mycket tid på att analysera köstets risker eller eventuella risker när vi egentligen borde lägga ner resurser på att titta vad all den här processade skräpmaten gör med hälsan. Liksom det är där vi har förmodligen det största problemet, inte det livsmedel vi har ätit under tusentals kanske miljoner år. Men det är väl lite så världen funkar. Man distraherar och för att liksom kunna köra sin grej där man tjänar pengar. Men det är verkligen något som... Och det, det tänker jag att det här vet jag att vi brinner för. Att vi ska prata mer om det. Om barns hälsa och kosten framöver. Ja, det måste vi göra. Verkligen. Och det, jag vill bara inskärpa att den här studien visar ju verkligen återigen då på att att det som vi har så djupt inpräntat i oss att rött kött är dåligt för vår hälsa det stämmer inte. Det finns många andra saker vi skulle fokusera på istället. Och då kommer ju några räcka upp handen och säga ja men klimatet då? För nu har vi pratat om hälsa, vi har inte pratat om klimatet. Vad ska vi säga om det då? Vad tycker ni? Är det, ska vi verkligen... Äta rött kött och låta kossorna rapa metan och vi låter jorden gå under. Få inte igång oss nu Peter. Det här ska ju vara ett lite kortare avsnitt. De som lyssnar på Hälsosnack, de vet nog mycket väl vad Lotta och jag står i den frågan. Vi har haft flera avsnitt om det som kallas regenerativt lantbruk. Som ju är en så klok, ett sådant klokt sätt att se på hur man kan både ta fram kött för människors mat samtidigt som man faktiskt kan förbättra jordens kvalitet och förbättra miljöarbetet och det är inte så enkelt som att om vi bara slutar äta kött så slutar kor prutta och vi, det blir en stor fördel för miljön. Nej, och tyvärr är det väl så också att även om vi skulle ta bort alla kurser i världen just nu, liksom bam, så skulle det göra nada för klimatet oavsett om de är regenerativa eller traditionellt för att det är inte egentligen det som är problemet. 
Och speciellt inte om man väger emot hälsofördelarna. För jag förstår om man tycker då att kött orsakar cancer och massa sjukdomar och är dåligt för klimatet. Ja men då finns det ju ingen anledning att fortsätta äta. Men om det nu faktiskt är bra för hälsan. Eh, då kanske det finns andra anledningar till att eh, eller andra saker vi ska göra först och främst än att plocka bort en viktig näringsbit eh, eller liksom pusselbit för vår näring i, men som sagt här kan vi prata om hur mycket som helst mm. men, eh, ja, men jag tycker det, ni har verkligen fått med jättespännande gäster jag, jag uppskattar avsnittet med Richard Perkins otroligt mycket när han berättar om hur man faktiskt kan försörja sig också och tjäna pengar på att jag har ett regenerativt jordbruk där man faktiskt binder kol i marken och det har man ju visat i en livscykelanalys i White Oak Pastures i Georgia i USA där man har visat att man faktiskt binder sig sådant tre kilo kol i marken för varje hamburgare man äter från kossor som har, som har gått och betat upp på de gräsvidderna och eh, när man jobbar på det sättet. Så har du inte hört talas om regenerativt lantbruk du som lyssnar så sätta in i det för det är framtiden och det är det som kommer göra att vi i alla fall kan bidra till att binda kol i marken samtidigt som vi får en mer hållbar livsmedelsproduktion som blir mer decentraliserad och så ut och köp köp produkter från din lokala bonde kan vi avsluta med att säga eller hur ja. bra tips bra slutkläm ja, men stort tack Peter att du hjälpte oss läsa igenom den här studien och sammanfatta den för oss Ja, jag ska bli väldigt spännande att se vad Livsmedelsverket gör nu när de ska ta fram nya näringsrekommendationer och kostråd. För de som finns från 2012, de säger ju att man ska äta mindre rött kött, punkt, slut. Men vi fortsätter att lyfta fram relevanta och välgjorda vetenskapliga artiklar. Och vi hoppas att du som lyssnar har lärt dig någonting. Jättebra. Tusen tack för idag Peter. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.